0: Herzlich willkommen bei Im Leben Unternehmen, der Ikea-Interview-Podcast, in dem ich mit meinen Gästen über das Gefühl von zu Hause sprechen darf. Dieses wohlige Gefühl von bei sich, an einem Ort oder an einer Beziehung anzukommen. Das Gefühl von Du-Selbst-Sein. Ein hohes Gut, das alles andere als selbstverständlich ist. Heute will ich mit Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl darüber sprechen, wie es gelingt, nach einem Betrug das Gefühl von Zuhause sein in einer Beziehung wieder aufblühen zu lassen. Denn Steffi sagt, es kann sich durchaus für die Beziehung lohnen, diese Arbeit zu investieren. Warum sie das denkt und was hilft, auf den Weg des wahren Verzeihens und des echten Vertrauens zu kommen, das will ich sie heute fragen. Herzlich willkommen, Steffi. Schön, dich wiederzusehen.
1: Ja, danke, schön
0: wieder hier zu sein. <lacht> Niemand möchte betrogen werden, und wenige Menschen möchten Untreue auch verzeihen. Du sagst aber, es lohnt sich. Schauen wir erstmal auf die Fakten. Was ist denn für dich überhaupt Fremdgehen?
1: Ja, Fremdgehen ist halt eigentlich jede Form der sexuellen Untreue, ne? Beim Kuss angefangen, bei der Knutscherei angefangen über, über weiteres.
0: Ist das auch schon mit jemandem schreiben und sich Bilder schicken und eine emotionale Beziehung aufbauen, ohne dass man sich vielleicht berührt?
1: Ja, eigentlich schon, weil das ist auch eine Art Vertrauensbruch. Ne? Also wenn jetzt der eigene Freund oder der Ehemann da ständig mit einer Frau hin und her schreibt und die schicken sich Bilder und hier und da und das eben nicht rein freundschaftlich ist, sondern irgendwas anderes da mitschwingt dann ist das ja oft auch die Vorstufe. Ne? Mhm. Also Fremdgehen ist ja nichts, was einem normalerweise so widerfährt, sondern das sind eine Reihe von kleinen Entscheidungen, die man trifft. Also nehmen wir mal den klassischen Fall. Man hat eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen, den man einfach attraktiv findet, wo man sagt, uh, ist schon mein Typ. Ne? Und dann ist es eine Entscheidung, mit dem zu flirten. Dann ist es eine Entscheidung, wenn der jetzt zum Beispiel sagt, ey, Sollen wir nicht mal, was weiß ich, nach Feierabend was trinken gehen? Dann ist es eine Entscheidung, Ja zu sagen und so weiter und so fort. Also das sind ja lauter kleine Entscheidungen, die man trifft. Und wenn ich für mich die Grundhaltung habe in einer Beziehung, ich möchte nichts tun, was meinen Partner wirklich verletzt. Und diese Entscheidung, die kann ich besonders gut treffen, wenn ich meinen Partner eben auch liebe. weil Also wenn die Beziehung emotional nah und warm ist, dann fällt es mir eben auch leicht, bei diesen kleinen Entscheidungen schon mich dagegen zu entscheiden. Und zu sagen, das ist mein Typ, ich gehe dem einfach ein bisschen aus dem Weg und ich fange auch nicht an, mit dem zu flirten, sondern ich versuche das einfach mal so ein bisschen beiseite zu schieben. Und so kleine Schwärmereien, die können sich ja auch schnell wieder erledigen, wenn man das will. Mhm. Man kann sich da reinsteigern, man kann dem Raum geben, man kann ihm aber auch keinen Raum geben und dann erledigt sich das auch wieder.
0: Ist es auch das, was dann so weh tut, dieses Bewusstsein, wenn man sich Gedanken darüber macht? Mein Partner hat sich an ganz, ganz vielen Stellen gegen mich entschieden?
1: Sicherlich, das tut weh. Also das Problematische an Fremdgehen ist ja, dass es sozusagen beim, ich sage jetzt mal Opfer, zu also dem, der betrogen wird, alle vier grundlegenden psychischen Bedürfnisse betrifft. Also das Bedürfnis nach Bindung, das ja ein existenzielles psychisches Grundbedürfnis ist, wird verletzt. Wenn die Bindung in dem Fall stark belastet wird oder in Frage gestellt wird, dann das Gefühl nach Kontrolle und Autonomie. Ich habe einen riesen Kontrollverlust. Das ist auch sehr, sehr unangenehm, sehr unangenehm, dieser Kontrollverlust. Dann Selbstwert. Es haut immer ein Selbstwertgefühl rein. Also normalerweise ist das Selbstwertgefühl stark gekränkt. Und das letzte psychische Grundbedürfnis, dass wir alle gerne gute Gefühle anstreben und schlechte Gefühle vermeiden, ist natürlich auch voll betroffen, weil Eifersucht fühlt sich schrecklich an. Hm. Und deswegen betrifft uns Eifersucht so, beziehungsweise ein Seitensprung, halt so, ich sag mal, auf allen psychischen Ebenen. Wobei es natürlich auch Beziehungen gibt, wo dieses Thema nicht so eine Rolle spielt. Ja, die damit umgehen können, die eine offene Beziehung leben können. Ich meine, auch die brauchen klare Regeln, die müssen Sachen verhandeln. Betrifft ja nicht jeden, aber die meisten Liebesbeziehungen bauen ja auf Treue auf. Mhm. Weil Eifersucht eben auch ein fieses Gefühl ist, was uns ja die Natur auch nicht ohne Grund mit auf den Weg gegeben hat. Ja, wir Menschen sind eben befähigt zur Eifersucht, was wahrscheinlich evolutionär so den Grund hat, den Bestand zu sichern, ja. Ne? Nein, das ist mein Vater meiner Kinder und der muss noch eine Weile hier bleiben, bis die Kinder groß sind. Also Eifersucht motiviert uns ja ungeheuer, den Bestand zu sichern.
0: Mhm. Gehen wir jetzt mal davon aus, das ist eine monogame Beziehung und die Beziehung hat sich auf Treue vereinbart. Und so ein Seitensprung ist wirklich was, was weh tut. Was sind denn die Gründe dafür, dass Menschen sich trotzdem sehr häufig dafür entscheiden, es zu tun?
1: Ganz unterschiedliche Gründe. Also... Nicht selten ist der Grund, dass man sich in der eigenen Beziehung nicht richtig wahrgenommen fühlt oder sexuell vernachlässigt fühlt. Dass der eigene Partner eben wenig erotisches Interesse zeigt, was ja auch zu einer starken Frustration führt. Und dem Gefühl, ich bin nicht begehrenswert oder ich bin nicht liebenswert oder ich werde gar nicht mehr richtig geliebt, das kann ein wichtiger Grund sein. Ist auch häufig ein Grund, vor allen Dingen bei Frauen, dass sie sich dann so emotionale, aber dann auch erotische Zuwendung dann woanders suchen, wenn sie sich vernachlässigt fühlen. Also dass irgendwas in der eigenen Beziehung nicht stimmt, kann ein Grund sein. Manchmal sind es aber auch nur Gelegenheiten. Also gerade bei Männern ist es öfter mal einfach eine günstige Gelegenheit, wo man der Versuchung nicht widerstehen kann. Oder eben auch, wenn man halt jetzt in einer längeren Beziehung lebt, die sich eigentlich sicher anfühlt und auch gut anfühlt, aber nicht mehr besonders aufregend ist, der Wunsch nach ein bisschen mehr Abenteuer oder einfach, dass man zwar eine sichere und eigentlich auch schöne Beziehung hat und seinen Partner auch liebt, aber sowas wie Verliebtheit als anderes Gefühl nochmal bei einer anderen Person auftaucht und man sich da einfach emotional sehr angezogen fühlt. Mhm.
0: Würdest du sagen, es gibt Menschen, die sind generell treu und andere, die sind weniger treu? Oder ist es wirklich eine Kombination aus diesen
1: Faktoren, die du jetzt angesprochen hast? Nein, es gibt tatsächlich Menschen, die, die Schwierigkeiten mit der Treue haben, die auch zum Teil auch einen hohen Hormonspiegel haben was weiß ich, Männer, die extrem Testosteron gesteuert sind. Aber es hat natürlich auch was mit der Bindungsfähigkeit zu tun. Menschen, die generell mit Bindungsangst zu tun haben, die sich nicht so ganz auf eine Beziehung einlassen können, auch wenn sie in einer Beziehung sind, aber die innerlich immer so einen gewissen Sicherheitsabstand bewahren, um halt nicht ihre Autonomie zu verlieren, um nicht verletzt zu werden, sind natürlich offener auch für Seitensprünge, um sich selbst auch immer wieder zu beweisen, zu zeigen, dass sie nicht abhängig sind von einem Partner oder einer Partnerin. Erlebst du da
0: Genderunterschiede?
1: Ja, nein. Also Frauen und Männer äh, haben Themen mit Bindungsangst. Das kenne ich auch bei Frauen. Ich habe jetzt auch gelesen in einer neueren Studie von Elitepartner, dass die Frauen aufgeholt haben beim Fremdgehen. Also laut dieser Studie, das ist ja immer so eine Sache mit diesen Studien, welche Zahlen sind jetzt wirklich zuverlässig, welche nicht, betrügen sogar die Frauen mehr als die Männer. Früher war es immer andersrum. Also da gibt es auch unterschiedliche Zahlen. Also beide haben das Potenzial zum Betrügen. Männer wohl ein bisschen mehr aus Gelegenheit und einfach rein sexuellen Motiven. Frauen wohl tendenziell mehr aus emotionalen Motiven.
0: Mhm. Und was sagen die Zahlen
1: generell? Also wie häufig betrügen wir denn in Deutschland? Also laut dieser elite Frauen so bei 31 Prozent und Männer bei 27 Prozent. Dann habe ich noch mal eine ältere Studie, da hieß es so Männer, so 51 Prozent der Männer wären schon mal fremdgegangen und ich weiß nicht mehr, was es war, 35 oder 39 Prozent der Frauen. Also so ich denke, man kann da nicht so ganz sichere mhm. Zahlen ermitteln.
0: Aber die sind ja schon ganz schön hoch. Ja, kommt drauf an, wie lange man zusammen
1: ist. Ja gut, 51 Prozent, also die Hälfte aller ja. Männer, wenn man den Zahlen glaubt. Ja, aber das heißt doch, die Hälfte ist treu, das ist ja auch nicht wenig.
0: Die Hälfte ist treu, ja, das stimmt, das Glas ist halb voll. Also es ist ein Phänomen, mit dem sich wahrscheinlich sehr viele Paare auf jeden Fall auseinandersetzen müssen, was mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann mal wie du sagst, ne, je nachdem, wie lange man zusammen ist, vielleicht mal aufkommt. Macht es denn einen Unterschied, wenn dann so ein Betrug vorgefallen ist, wie ich damit umgehe? Also ob ich das gestehe, ob ich von mir aus darüber offen spreche oder ob das der Partner, die Partnerin dann eher
1: rausfindet? Ja, es gibt ja auch verschiedene Sorten von Betrug. Ne? Es ist ja schon was anderes, ob ich meinen Partner über Jahre hintergehe Entweder mit ganz vielen verschiedenen oder mit einer Person, also ein jahrelanges Verhältnis mit der Arbeitskollegin, was verheimlicht wird und irgendwann auffliegt. Das sind natürlich nochmal oft krassere Wunden als der einmalige Seitensprung leicht angetrunken auf irgendeiner Party oder was weiß ich, auf irgendeiner Geschäftsreise. Ja, also da gibt es ja tatsächlich auch ein bisschen Qualitätsunterschiede. Ne? Also ein notorischer Fremdgeher hinterlässt andere Spuren als jemand, dem das jetzt einmal passiert oder so. Und sicherlich, was den Kontrollverlust betrifft, als wichtiges psychologisches Motiv, schmerzt es mehr, wenn ich zufällig dahinter komme, dass mein Ehepartner mich betrügt, als wenn der es mir von sich aus erzählt.
0: Und hast du da einen Erfahrungswert, wie die meisten Menschen das handhaben? Also kann man das sagen, dass dann doch der Mut eher da ist, darüber offen zu sprechen oder dass die meisten Menschen das eher versuchen zu vertuschen?
1: Es ist so, dass <lacht> die eher geneigt sind, offen darüber zu sprechen, die auch eher geneigt sind, die Beziehung zu beenden. <lacht> ah, okay. Mhm. Ja, also die Frage ist ja auch, über die man reden muss, ist es überhaupt so sinnvoll, mhm. es zu gestehen? Also zumindest wenn wir mal über einen einmaligen Seitensprung reden, ist es wirklich sinnvoll oder dient es nur meiner eigenen Entlastung, dass ich so ein schlechtes Gewissen habe, ich möchte das loswerden, also lade ich den Müll jetzt bei meinem Partner oder meiner Partnerin ab? Da gehen die Meinungen wahnsinnig weit auseinander. Ich sage jetzt nur meine persönliche Meinung. Das ist auch nur meine Meinung zu diesem Thema. Da mag jeder seine eigene Haltung zu haben. Meine Meinung ist, wenn es sich um eine einmalige Sache handelt, halt einfach die Klappe. Weil du belastest deinen Partner oder deine Partnerin wahnsinnig stark. Die hat plötzlich Bilder im Kopf. Nimm es mit ins Grab und sieh zu, dass es nicht wieder vorkommt. Mhm. Anders verhält es sich mit dem Dauerverhältnis. Das ist ja ein richtig krasserer Betrug und da muss man sich fragen, warum mache ich das über Jahre? Also was bin ich überhaupt für ein Typ? Also ich könnte ja auch, wenn ich so unglücklich bin in meiner Beziehung, die Beziehung beenden. Sind es wirklich rein die Sachgründe? Geht es wirklich nur noch um die Kinder? Oder, na, also wirklich da auch mal mit sich streng ins Gericht zu gehen? häufig sind das Menschen, auch die Dauerverhältnisse haben, die eigentlich ein Bindungsangstproblem haben, die sich eben nicht richtig binden können und deswegen immer zweigleisig fahren, also die ein grundlegendes Thema haben, auch ein grundlegendes Thema mit Ehrlichkeit, mit Bindung und da sollte man auf jeden Fall dran arbeiten und die Verantwortung für sich übernehmen. Und auch da kann man sich fragen, wenn ich jetzt die Verantwortung übernehme und mich endlich wieder für meine eigene Partnerin entscheide, ich formuliere es jetzt mal auf die Frau zu und mich dieser Bindungsangst stelle und das wirklich jetzt auch komplett beende mit der Kollegin, muss ich das im Nachhinein jetzt alles meiner Frau erzählen und damit eine wahnsinnige Belastung führen oder gucke ich zu, dass ich wirklich an mir jetzt dranbleibe und das ein für alle Mal ein Ende hat. Denn man muss sich ja eine Sache klar machen, jedes Geständnis hat eine wahnsinnige Zerstörungskraft mhm. und ist eine totale Zumutung auch für den Partner oder die Partnerin. Das muss man sich im Klaren sein, ja, dass man sich damit auch viel zumutet. Ne? Mhm. Ich meine, dieses Ding, viele Partner wollen ja unbedingt die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit ist natürlich auch gut, aber sie sorgt ja in erster Linie für das eigene Kontrollbedürfnis. Ne? Dass ich die Kontrolle darüber habe, dass mein Partner mich nicht betrügt und wenn er es dann doch tut, er wenigstens ehrlich ist. So. Aber da muss jeder für sich selbst abwägen, wie viel mache ich wirklich kaputt, einfach nur kaputt und füge meiner Partnerin unendliche Schmerzen zu und was bringt mir die Ehrlichkeit? Ehrlichkeit bringt auch da ganz viel, wo man sagt, ich möchte auch wirklich an der Beziehung arbeiten. Ich habe betrogen, weil, weil es bei uns im Bett nicht mehr läuft, weil ich mich von dir nicht gesehen fühle, dann kann so ein Seitensprung und die Ehrlichkeit auch eine Grundlage sein, die Beziehung auf neue Beine zu stellen, die zu verbessern. Also das kann auch eine Krise sein, die zur Verbesserung führt. Also es gibt auch einige Punkte, die wirklich für die Ehrlichkeit sprechen. Ich muss mich immer fragen, was will ich letztlich? Mhm. Ja? Was will ich letztlich? Also will ich die Beziehung beenden? Will ich sie erhalten? Was will ich mit meinem Geständnis? Will ich meine Partnerin nur informieren? Will ich mein eigenes Gewissen entlasten? Will ich die Beziehung wirklich tiefgreifend verändern? Und ich finde es auch wichtig, dass man da ehrlich ist. Oder ist es in meinem Fall besser, ich halte die Klappe, weil ich will meinem Partner, meiner Partnerin das nicht zumuten. Aber ich übernehme die volle Verantwortung. Und ich sorge ab sofort dafür, dass das nicht wieder vorkommt und dass ich mich meiner Partnerin nochmal neu zuwende.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wenn ich mich dafür entscheide, es nicht zu sagen, was bedeutet das dann für meine Beziehung 2.0? Also was bedeutet das für meine Beziehung wo ich mit dem Menschen zusammenlebe, den ich betrogen habe, dass ich wirklich sagen kann, ich setze mich aktiv dafür ein, dass das jetzt besser wird, ohne dass mein Partner weiß, okay, es gab da diesen Seitensprung.
1: Ja, eben das. Also, dass ich halt treu bin, dass ich mich kümmere, dass ich wieder mehr unternehme, dass ich für mehr Nähe sorge in meiner eigenen Beziehung und so weiter und so fort. Also, dass ich eben dafür aktiv sorge. Oder eben umgekehrt mir sagt, warum gehe ich eigentlich fremd? Bin ich wirklich so unglücklich? Ist es immer wieder dasselbe Thema, dass wir nicht gut zusammenpassen, dass ich mich total vernachlässigt fühle von meiner Partnerin? Dann ist ja auch die Frage, dann kann ich mich ja eigentlich auch trennen. Also warum so eine lauwarme, im Grunde um unglückliche Beziehung von beiden Seiten aus weiterführen beziehungsweise da immer irgendwelche Affären pflegen oder sonst was, anstatt dann einfach auch mal klar Schiff zu machen? Das ist ja auch eine Lösung.
0: Also wirklich das Ehrliche aus auseinandersetzen mit sich selbst, um dann eine Entscheidung zu treffen, okay, will ich meine Beziehung gestalten, dass ich wieder zufriedener bin und auch meinem Partner, meiner Partnerin die Möglichkeit geben? Oder war das jetzt eigentlich ein Signal für mich,
1: dass ich mich eher trennen sollte? Genau, mhm. genau. Und nehmen wir jetzt mal den Fall, ich gestehe einen Seitensprung oder er ist aufgefallen oder meinetwegen auch eine etwas längere Affäre, dann ist ja die Frage, trennen wir uns jetzt oder trennen wir uns nicht? Und wenn nicht, wie machen wir dann weiter? Und da ist es eben auf Seiten des Seitenspringers, sage ich mal, ganz wichtig, dass er die volle Verantwortung übernimmt, dass er sagt, das war so. Ne? Und ähm, auch aktiv wieder für Vertrauen sorgt. Also aktiv Sachen unternimmt, die das Vertrauen, in die Beziehung wieder stärken, eben auch eine Art Wiedergutmachung, öfter mal ins Restaurant einlädt, Blumen mitbringt oder was so immer, sich irgendwas einfallen lässt und auch transparent ist. Das heißt, wenn er sich verspätet, Textnachricht, Anruf mit der Begründung, dass er transparent macht, dass die Beziehung auch wirklich beendet ist, dass er sich Fragen gefallen lässt, dass er auch Rede und Antwort steht, auch was die Begründung betrifft. Nur von allem würde ich wirklich abraten, da, was die sexuellen Handlungen betrifft, zu so sehr in die Details zu gehen, weil also diese ganzen Bilder da zu kreieren und so weiter, das muss nicht sein. Ja, also dass er aktiv in die Verantwortung geht und... Sachen unternimmt, die wieder vertrauensbildend sind. Auf Seite des betrogenen Partners ist wichtig, sich zu fragen, kann ich das wirklich irgendwann verzeihen? Das ist nämlich wichtig. Irgendwann muss es sein, sonst bleibt die Beziehung vergiftet. Also irgendwann muss auch ein echtes Verzeihen stattfinden. Es ist wichtig zu gucken, gibt es vielleicht auch einen Anteil auf einer Seite? Ist es vielleicht so, dass ich mich sehr wenig eingebracht habe in die Beziehung, ist es so, dass ich seit Ewigkeiten keinen Spaß mehr am Sex habe. Also gibt es auch irgendetwas, was ich vielleicht dazu beitragen kann, dass die Beziehung in Zukunft besser wird. Und ansonsten gucken, dass man sein Selbstwertgefühl möglichst stabilisiert. Also Sachen tut, die einem gut tun, dass man sich auch klar macht, dass dieser Seitensprung oder diese Sache eigentlich gar nichts über den eigenen Wert aussagt und auch nichts über die eigene Attraktivität. Dazu kann man sich einfach mal klar machen, dass die schönsten Menschen dieser Welt auch betrogen werden. Mhm. Also die wunderschönsten Schauspielerinnen und Schauspieler. Dass es aber Menschen gibt, die sind im gängigen Schönheitsideal überhaupt nicht schön und die werden nicht betrogen. Die einfach in der treuen Ehe leben und sind nicht besonders attraktiv. Also, dass das eine mit dem anderen gar nicht zusammenhängt. Also im Grunde hat der Seitensprung ganz viel zu tun mit dem, der ihn vollzieht, mit seinen Gefühlen, beziehungsweise vielleicht auch mit seinen Problemen. Wie gesagt, es sind ja nicht selten auch Menschen, die eine Näheproblematik haben, die eine Bindungsangstproblematik haben. Also nicht alle, aber es ist immer wieder ein Thema, was da auch eine Rolle spielt. Und dass man guckt, dass man das nicht so sehr zu sich rübernimmt, in dem Sinne, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug.
0: Du hast eben schon angesprochen, es gibt ein No-Go auf der einen Seite von dem Menschen, der betrogen hat, also zu viele Details über die sexuelle Handlung preiszugeben oder vielleicht auch auf die Fragen zu antworten, die dann vom Gegenüber kommen. Was genau habt ihr denn gemacht und wie oft und wann und wo? Gibt es denn auch No-Gos auf der Seite des Opfer, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich darauf geeinigt hat, okay, wir wollen die Beziehung aufleben lassen, wir wollen daran arbeiten und wir wollen das gemeinsam überstehen,
1: hat das Gegenüber da auch eine Aufgabe? Es irgendwann gut sein zu lassen. Hm. Also es wird auch nicht besser, wenn man es 500 Mal bespricht. Es ist natürlich wichtig zu reden und zu sprechen und über die Gründe und so weiter und so fort. Aber irgendwann muss gut sein, irgendwann muss ich verzeihen können. Sonst, ähm, wie gesagt, sonst bleibt die Beziehung vergiftet.
0: Ich habe auch oft so das Szenario mitbekommen, dass der Betrug dann als K.O.-Kriterium und als Totschlagargument in jedem Konflikt benutzt wird. Also, ne, du hast mich betrogen und deswegen musst du erst XYZ tun. Und äh, nur weil du mich betrogen hast, ist es so und so. Und das ist für mich auch so. Ja, so wichtig von dem Aspekt wirklich loszulassen, dass es nicht sein kann, dass der Betrug ja als dauerhafte Begründung verwendet wird, sich in so eine Rolle des Hilflosen zu manövrieren und dem anderen quasi die volle Verantwortung zu geben, dass es jemals wieder
1: laufen könnte. Genau, weil das meine ich mit vergiftet, also dann. Wird es immer wieder benutzt, um den anderen zu manipulieren, um ihn zu aggressieren? Es muss irgendwann gut sein. Also mhm. irgendwann muss ich verzeihen können.
0: Ja. Und natürlich ist das Vertrauen ein Riesenthema. Ne? Also wie schafft es eine Beziehung wieder Vertrauen aufzubauen? Ich erlebe häufig, dass das Opfer Schwierigkeiten hat, mit dem Gedankenkreisen, mit dem, ähm, okay, ja, jetzt ist ja wieder zu spät, hast du schon gesagt, es ist wichtig, dass man da viel kommuniziert, dass man transparent ist. Aber auch so diesen Drang, den Partner zu kontrollieren und jeden Schritt am liebsten wissen zu wollen oder vielleicht auch das Handy durchsuchen zu wollen. Was hilft da, ja, wieder ein bisschen mehr loszulassen und wieder mehr in die Haltung des Vertrauens zu kommen?
1: Ja, da müssen halt beide dran arbeiten. Das braucht ein bisschen Zeit. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass der Partner, der betrogen hat, halt Transparenz walten lässt. Ne? Oder zeigt hier, guck, hier sind meine Textnachrichten, guck ruhig rein, da ist nichts Besonderes. Und also von sich aus einfach auch bereit ist, da die Verantwortung zu übernehmen und Transparenz walten zu lassen. Und dann muss man sich ein bisschen Zeit geben und letztlich sich auch bewusst machen, jo, das ist jetzt natürlich... Mein Kontrolltrieb, Kontrolle, ist immer die Antwort auf Angst. Ich habe Angst, dass das wieder passiert. Ich habe Angst vor dem Bindungsverlust. Ich habe Angst um mein Selbstwertgefühl und will das jetzt alles kontrollieren im Außen. Und vielleicht mal Maßnahmen zu erwägen, das mir im Innen zu kontrollieren. Und zwar so zu kontrollieren, mein Selbstwertgefühl oder mein Wert hängt nicht davon ab. Schlimmstenfalls, passiert es wieder. Ich kann mich immer noch trennen. Ich werde es überleben. Also mehr versuchen, Kontrolle über die eigenen Gefühle zu bekommen und über die eigenen Vorstellungen als im Außen zu kontrollieren. Also versuchen ein bisschen mehr wieder in sich zu ruhen und sich mehr auf sich selber zu beziehen und sein Wert und auch den Fortschritt des eigenen Lebens nicht nur davon abhängig zu machen, ob der andere jetzt treu ist oder nicht. Mhm. Das ist natürlich eine hohe Schule, aber eine durchaus lohnenswerte Entwicklungsbemühung. Weil das gilt ja eigentlich für alles in unserem Leben. Wir versuchen ja immer im Außen Kontrolle herzustellen, um im Inneren gewisse Gefühle nicht fühlen zu müssen. In dem Fall halt diese schreckliche Verlustangst und die furchtbare Eifersucht sind ja wirklich ätzende Gefühle. Und manchmal ist es viel lohnender und abkürzender, direkt über die Gefühle Kontrolle zu gewinnen und nicht im Außen das immer versuchen herzustellen, also die Kontrolle herzustellen.
0: Das ist natürlich auch sehr einnehmend, ne, so ein Gefühl von, von Eifersucht, ein Gefühl von der Angst, dass es wieder passieren könnte. Du hast gesagt, man braucht ein bisschen Geduld, es braucht Zeit. Kann man das umreißen? Es hängt natürlich auch wieder sehr davon ab, wie lange ging der Betrug? Was ging damit alles einher? Aber was würdest du sagen von deinen Erfahrungswerten, wie lange braucht ein Paar, um so eine Erfahrung miteinander zu verdauen? Angenommen, es machen jetzt beide gut
1: mit. Das kann ich nicht sagen. Da habe ich keine Zeitschiene im Kopf. Das ist unterschiedlich. Also Bei den einen geht es schneller, bei den anderen braucht es ein bisschen länger. Also, ich würde sagen, nach meinem Gefühl, also, so ein Jahr, nach einem Jahr sollte dann auch wirklich, also, wie beim Trauern, mhm. sollte mal das Schlimmste vorbei sein. Aber manchmal geht es auch viel schneller. Das hängt ja auch wirklich sehr viel davon ab, vom Reflexionsniveau der Partner, von der, von dem, was vorgefallen ist. Und ja, es, es führt ja auch nicht selten dazu, dass die Beziehung zerbricht, tatsächlich, weil ja öfter auch Untreue stattfindet, wenn die Beziehung sowieso schon in den Seilen hängt. Und machen ja nicht alle weiter danach.
0: Ja. Du sagst ja, es, es kann sehr lohnenswert sein, weiterzumachen, ne? Und es kann sehr lohnenswert sein, diese Arbeit da reinzustecken, auch wenn es für beide Seiten sehr anstrengend sein kann. Was ist es denn in deinen Augen, was man dadurch gewinnen
1: kann? Ich möchte es mal so sagen, über meine ganze Lebenserfahrung und nicht nur als Psychotherapeutin, sondern ich habe ja auch Lebenserfahrung durch viele Beziehungen, die ich im Privaten beobachte, gibt es eben Paare, die waren sich nicht immer treu und sind durchaus glücklich. Und es gibt Paare, die waren sich immer treu und sind gar nicht so glücklich. Also die Treue einer Beziehung ist nicht unbedingt das einzige Maß aller Dinge, Wichtig ist, dass die Beziehung lebendig ist, dass man sich austauschen kann, dass man sich grundsätzlich vertrauen kann auf einer höheren Ebene. Also gerade in jungen Jahren verbeißt man sich manchmal so in dieses treue Ideal, weil diese Eifersucht halt so brennt und natürlich auch, wie gesagt, das eigene Selbstwertgefühl komplett irgendwie unter Beschuss steht. Aber wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man grundsätzlich eigentlich gut durchs Leben gehen kann, wo man sagt, grundsätzlich ist das ein guter Mensch und grundsätzlich kann ich dem vertrauen, dann würde ich nicht nur aus, ich sage es jetzt mal ein bisschen härter, nicht nur aus Ego-Kränkung die ganze Beziehung an die Tonne hauen. Ne? Mhm. Also Wenn ich aber feststelle, du, das ist ein Typ oder eine Frau, das wird auch immer so bleiben. Und ich kann ihr nicht vertrauen, die hat ein Riesenthema mit Nähe und Distanz und Beziehung dann ist es ja auch ein wichtiger Entwicklungsschritt zu sagen, ich beende das. Denn es gibt ja auch viele, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die in kreuzunglücklichen Beziehungen hängen bleiben, wo sie immer wieder betrogen werden, wo sie nie ein Gefühl der Sicherheit haben. Und ausgerechnet an diesen Partner müssen sie so wahnsinnig klammern. Der Grund ist auch der Kontrollverlust. Sie wollen unbedingt diesen Partner unter Kontrolle bekommen. Das hat gar nicht so viel mit Liebe zu tun, sondern einfach dieser Kontrollverlust, diese Kontrolle nicht zu haben, über diesen Menschen und sie unbedingt herstellen zu wollen. Und wenn ich in so einem Ding drin bin, in diesem Sog, diesem wahnsinnigen Sog des Kontrollverlusts, dann ist es echt wichtig, innezuhalten und daran zu arbeiten, sich aus dieser unglücksbringenden Beziehung zu befreien.
0: Und dann ist das Thema gar nicht die Treue, die Untreue, sondern dann ist es ein Thema, dass ja, das ich für mich erkennen darf, dass es
1: nicht darum gehen kann, jeden und alles im Leben kontrollieren zu können. Ja, beziehungsweise mich darüber ja in eine unheimliche Abhängigkeit begebe. Mhm. Mhm. Wir haben ja auch Beziehungen, wo mindestens einer der Partner sehr abhängig ist, sich total abhängig macht von einem anderen Partner, der im Grunde nicht beziehungsfähig ist und dem ewig hinterherläuft und ja, also da einfach an sich selber arbeiten müsste. Du hast ja
0: auch eben schon gesagt, für den Part, der betrogen wurde, ist es ganz wichtig, dass er sich immer wieder bewusst macht, mein Wert hängt nicht von der Beziehung ab selbst wenn es dazu kommt, dass es nochmal passiert, ich kann mich immer trennen, es gibt viele andere Dinge im Leben, die mir Spaß machen, sich gut um sich kümmern. Könnte man so zusammenfassend sagen, dass so ein Moment vielleicht ganz wichtig ist, sich eher Richtung eigene Autonomie zu bewegen, als zu viel Energie in Bindung in, zu stecken?
1: Das ist ja immer eine fragile Gratwanderung, eigene Autonomie ist ganz, ganz wichtig, dass ich Lebensbereiche habe, wo ich unabhängig bin, wo ich meine Hobbys habe, wo ich meine eigenen oder wo ich ein paar gute Freunde oder Freundinnen habe, wo ich finanziell unabhängig bin. Geht aber auch nicht immer, weil es gibt einfach Situationen, wo es absolut Sinn macht, dass einer von beiden einen Job aufgibt, um wirklich für die Kinder da zu sein. Auch das geht nicht immer. Und auf der anderen Seite brauche ich ja meine Bindungsfähigkeit. Wenn ich zu autonom bin, bin ich nicht mehr bindungsfähig. Wenn ich zu sehr nur in der Bindung bin, bin ich nicht mehr autonom. Und deswegen ist immer diese Balance so wichtig. Und die hinzukriegen ist natürlich auch eine Kunst, dass man sowohl bindungsfähig ist, vertrauen kann, Nähe zulassen kann, eine echte Intimität zulassen kann. Auf der anderen Seite aber auch autonom ist, sich auch abgrenzen kann, auch mal sein eigenes Ding machen kann, auch seine eigenen Lebensbereiche hat. Und es gibt Menschen, die sind zu sehr in der Bindung bis hin zur Abhängigkeit. Die sollten unbedingt an ihrer Autonomie arbeiten, dass sie etwas unabhängiger werden, mehr Selbstständigkeit entwickeln, mehr Lebensbereiche entwickeln, wo sie sich selbst erfüllen können, unabhängig von der Liebesbeziehung. Und es gibt Menschen, die sind zu autonom. Die sind zu abgegrenzt, die können sich nicht wirklich einlassen, weil sie einen tief sitzenden fundamentalen Vertrauensschaden haben. Und die sollten natürlich an ihren Bindungsfähigkeiten arbeiten.
0: Das heißt, es kann in so einem Moment von einem Betrug eigentlich auch wieder beides sein. Es kann sein, dass ein Thema von der Beziehung vielleicht davor war, ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht an dich ran. Bei dir fehlt mir eher die echte Nähe oder es kann sein, diese... Diese Abhängigkeit, die du aufgebaut hast und dieses weniger autonom sein, war für mich auch ein Grund auszubrechen. Und deswegen ist vielleicht
1: auch der Betrug mit entstanden. Von daher kann ja Betrug eben auch eine ganz neue Grundlage bieten für eine fortan viel bessere Beziehung. Also es gibt ja nicht wenige Paare, die das auch wirklich als Entwicklungschance benutzen und sich dann auch wirklich gut gemeinsam weiterentwickeln. Aber da muss man eben hingucken, das hängt von der Bereitschaft ab, der Reflexionsfähigkeit, der grundsätzlichen Bindungsfähigkeit beider. Ja. Also leider, es gibt so notorische Fremdgeher und die hatte ich auch nicht selten in Psychotherapie, die immer wieder, immer wieder fremdgegangen sind und dann will sich die Frau trennen und dann wollen sie auf keinen Fall, dass sie sich trennt und schwören äh, fortan und sie machen jetzt Therapie und machen dies und machen jenes aber letztlich die nicht aus ihrem Muster rauskommen. Ja. Und ich muss halt ein bisschen wissen, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Habe ich es mit jemandem zu tun, der grundsätzlich bindungsfähig und bindungswillig ist, aber der entweder aus einer ganz blöden Versuchung heraus oder weil bei uns auch ein bisschen der Wurm in der Beziehung drin ist, an dem wir ja arbeiten können, fremdgegangen ist, aber mit dem ich im Leben machen kann, der auch eine grundsätzliche Beziehungsfähigkeit hat, der mich auch liebt, dann lohnt es sich ja, da dran zu bleiben. Ist das andere der Fall? Dann Augen aufmachen und sich die Wahrheit auch eingestehen, sagen, nee, wenn ich mal ehrlich bin, der wird sich nicht ändern und er wird sich nie richtig auf mich einlassen und das Klügste, was ich tun kann, ist jetzt einfach, die Beziehung zu beenden.
0: Auch wenn es in dem Moment sehr wehtut. tut
1: man kann sich auch mit Schmerzen trennen.
0: Und die sind in dem Moment manchmal sogar hilfreich, dass man diesen Schritt dann geht. Für den Fall, dass man sich entscheidet, zusammen zu wachsen, höre ich ganz oft diese Schwierigkeit, dass der Mensch, der betrogen wurde, den anderen wirklich auch körperlich wieder an sich ranlässt. Also diese Gefühle von Ekel, von ja, von diesem Vertrauensmissbrauch, die dann sich so äußern, dass man körperlich verkrampft und dass man das gar nicht ertragen kann. Ist das auch was, was du dir mit
1: anschaust bei deinen Paaren? Ja, es ist ja beides. Also nichts macht ja auch so scharf wie Eifersucht. Also Eifersucht bringt ja auch oft in eingeschlafene Beziehungen wieder Leidenschaft rein. Also es ist eher das Gegenteil der Fall ist, dass plötzlich das Sexleben in der eigenen Beziehung auch wieder richtig in Schwung kommt. Weil Sex hat ja verschiedene Funktionen. Es hat ja vor allen Dingen die Funktion, einen Partner an sich zu binden. Und deswegen ist ja auch die Leidenschaft am Anfang einer Beziehung immer höher, als wenn die Sicherheit da ist. ist der andere erstmal sicher an der Angel, lässt die Leidenschaft auch nach, weil ich nicht mehr so viel tun muss, um den an mich zu binden. Bin ich jetzt aber eifersüchtig, weil der andere mir droht, von Bord zu gehen oder mich betrogen hat, dann kann das auch wieder ungeheuer aufflammen, die Sexualität. Also das ist eigentlich das, was ich viel häufiger erlebe, als dass da Ekel entsteht oder so. Und der Ekel ist ja auch oft ein Ausdruck, also wenn der dann entsteht von der unheimlichen Wut und kalten Aggression, ne? du Schwein, fass mich nie wieder an. So, ja, da ist ja eine wahnsinnige Aggression eben auch dahinter und diese Wut, die eben ja auch einfach fundamental oft ist, wenn man so eine schwere Eifersucht erlebt. Also Eifersucht und Wut, die gehören ja irgendwie zusammen. Ne? Und da ist man dann halt noch mitten in der Verarbeitung oder kann es eben auch nicht verarbeiten. Mhm. Also, wenn diese Wut, ne, dieser Ekel, so, boah, das ist eine Aggression, du ekelst mich an, wenn die noch so stark ist, dann ist das ein eindeutiges Zeichen, dass ich noch weit davon entfernt bin, das Geschehene verarbeitet zu haben.
0: Und dann muss man sich erstmal diese Aggression anschauen. Darüber sprechen, ja. das rauslassen. Ja, und die
1: Wut. Und die dass es das einen wahnsinnig wütend macht, mhm. was da passiert ist.
0: Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass ich untreue oder dass ich sich gegenseitig betrügen, dass sich das verändert hat? Oder ist das ein Thema, was wir schon immer mit uns tragen und was jetzt vielleicht dadurch, dass wir ein bisschen offener geworden sind als Gesellschaft und Tabuthemen auch eher mal in der Öffentlichkeit besprochen werden,
1: dass es dadurch präsenter ist? Ich denke, das hat es immer gegeben, das wird es auch immer geben. Das ist so alt wie die Menschheit selbst. Und alles lockert sich ein bisschen. Ich denke, dass die Hemmschwellen etwas niedriger vielleicht sind für Untreue. Auch die Gelegenheiten durch das Internet sind die Gelegenheiten natürlich viel höher, untreu zu sein. Aber wer schon aktiv ins Internet geht, um seinen Partner zu betrügen, also der hat entweder eine Partnerschaft, über die er echt nachdenken sollte. Oder er muss wirklich über sich nachdenken. Das sind dann auch häufig Menschen mit Bindungsangst, die einfach nicht treu sein können, weil ihnen diese exklusive Nähe Angst macht, weil es sie bedroht. Und es muss noch nicht mal ein aktives Angstgefühl sein, es ist ja oft bei bindungsängstlichen Gefühlen der Einengung. Oder noch häufiger nach der ersten Liebe oder Verliebtheit kommt der ja plötzliche Gefühlstod. Also am Anfang sind sie noch leidenschaftlich verliebt, aber kaum wird die Beziehung sicher und der andere lässt sich wirklich ein, empfinden sie plötzlich nicht mehr so viel für ihren Partner oder sie sehen nur noch Schwächen. Ich rede ja in dem Zusammenhang auch immer vom Schwächensum. Also was eben noch Märchenprinzessin war, ist jetzt nur noch Mängelexemplar. Man zoomt sich so in Schwächen rein, ist total abgeturnt und dann geht's los mit der Untreue, ne? Dann sind lauter Zweifel in der Beziehung. Wenn einem das immer wieder passiert, dass man nach der ersten Verliebtheit, sobald der andere sich einlässt, die Liebe so stark nachlässt oder erkaltet und man wieder Zweifel hat, ob das überhaupt der oder die Richtige ist, dann sollte man sich unbedingt mal mit dem Thema Bindungsangst befassen, weil das sind die typisch bindungsängstlichen Muster auch. Und gibt es darüber Forschung, ob das zugenommen hat? Nee, das hat nicht zugenommen. Das ist... Man geht davon ja aus, also das ist so die Forschung, dass so ungefähr ungefähr so 50 Prozent der Menschen eine sichere Bindung haben von der Kindheit her und 40 Prozent eine eher unsichere Bindung, entweder indem sie eher die Nähe fliehen, das sind dann die klassisch Bindungsängstlichen, oder indem sie eher Klammeraffen sind. Und diese Zahlen sind relativ stabil.
0: Okay. Wenn wir die eigene Bindungsneigung so ein bisschen ausklammern und darauf schauen, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, das sind zwei Menschen, die können eine sichere Bindung eingehen. Was braucht es denn, damit eine Beziehung dieses verschiedenen Bedürfnisse von sexueller Aufregung und vielleicht auch ein bisschen das Unbekannte mit drin haben, was vielleicht dann die Anziehung wieder steigert und gleichzeitig aber auch das, das wachsende Vertrauen, was ja mit den Jahren kommt, wie kann ich das beides miteinander vereinen, dass ich sage, okay, das ist erstmal eine gute Grundlage für eine zufriedene Beziehung und da ist auch Erotik da, da ist auch Sexualität da, aber trotzdem ist da die Sicherheit da. Geht das
1: überhaupt? Schwierig. <lacht> und wenn ja, wie, ja. Das ist einfach schwierig. Und da sind natürlich die Ansprüche auch sehr hoch. Wir möchten ja eigentlich immer beides. Wir wollen die sichere, vertrauensvolle Beziehung und wir wollen leidenschaftlichen Sex. So. Und das ist einfach schwer unter einen Hut zu bringen. Weil Leidenschaftlichkeit lebt auch ein Stück weit von Fremdheit. Und Fremdheit ist vor allem am Anfang der Beziehung. Leidenschaft lebt auch oft von Unsicherheit, dass man sich eben noch gar nicht so sicher fühlt, ja. Und die Esther Perel, das ist eine sehr bekannte amerikanische Sexualpsychologen oder Therapeutin, also viel mit Beziehungen und so weiter, die gibt immer den Tipp, bleiben sie sich gegenseitig so fremd wie möglich und soweit es möglich ist, üben sie wenig Kontrolle aus, also dass der andere wirklich so seine Lebensbereiche hat und ich finde es nur schwierig in einer alltäglich gelebten Beziehung. Also ich weiß nicht, wie sie das wirklich macht mit ihrem Mann, aber ich finde das schwierig, auch gerade wenn man zusammenarbeitet oder irgendwie sich jeden Tag sieht. Natürlich frage ich dann, wie war denn dein Tag heute, Schatz? Und so. Aber natürlich, wenn beide möglichst noch autonom bleiben und jeder auch sein eigenes Ding macht, ist das natürlich ein bisschen spannender. Aber ich denke, man wird damit leben müssen wenn man eine vertrauensvolle Langzeitbeziehung haben möchte, dass die Leidenschaft nicht mehr so sein wird wie am Anfang. Die kann immer wieder aufleben. Ja, Man kann sich auch immer mal wieder was einfallen lassen, um sich mal wieder neu zu fühlen im Bett. Also ne? mhm. nicht immer dasselbe Programm sozusagen abzieht, sondern sich mal was Neues einfallen lässt. Das kann man machen und Urlaub bringt ja auch oft nochmal Schwung in die Bude und, und, und. Aber ich denke, man muss auch ein Stück weit akzeptieren, dass man eben nicht beides haben kann. Mhm. Also nicht auf Dauer. Ja. Man kann nicht auf Dauer immer sicher sein und immer leidenschaftlich. Ich kenne keinen Menschen, dem das je gelungen ist. Also das ist einfach Blödsinn.
0: Mhm. Ich habe Esther Perel in dem Zusammenhang mal sagen hören, dass sie ein großer Fan davon ist, eine Woche allein wegzufahren. Und dann, <lacht> dann kommt sie zurück und ist wieder mehr bei sich. Und das ist jetzt nur eine Mini-Maßnahme, aber sowas kenne ich von mir selber auch. Also so dieses bewusste, okay, ich durchbreche jetzt mal ein Muster und vielleicht sind wir es gewohnt, immer zusammen Urlaub zu machen und immer zusammen Sport zu machen oder was auch immer, was auch ganz oft ganz schön ist. Aber ich mache das jetzt mal anders und ich, ich zwinge mich jetzt mal fast ein bisschen, diesen Schritt rauszugehen, um wieder eine gesunde Distanz reinzubringen, um sich vielleicht gegenseitig was erzählen zu können und sich auch mal wieder vermissen zu können?
1: Ja, das können durchaus Maßnahmen sein, aber letztlich, glaube ich, werden auch die nicht so richtig grundlegend etwas verändern. Also das Wichtigste ist, glaube ich, auch für eine gute Sexualität in der Beziehung, dass man irgendwie diese Zuneigung hat und daraus auch immer mal wieder Lust auf den anderen bezieht. Oder es einfach mal tut, einfach mal anfängt. Oft kommt halt <lacht> der Appetit dann auch beim Essen. Mhm.
0: Ja. ja, das kann ich auch bestätigen, dass, dass es so, eine, so einen grundlegenden Respekt auf jeden Fall voneinander braucht und dass eine Verbundenheit auf der Wertebasis hilft, dass überhaupt Anziehung wachsen kann. Und ja, manchmal auch sich drauf einlassen und mal gucken, was passiert. Mhm. Was würdest du abschließend sagen, damit es eine stabile, gute Beziehung ist, die mal mehr Leidenschaft hat, mal weniger, mal mehr Sicherheit und mal mehr Vertrauen. Was, was braucht es, damit wir uns miteinander zu Hause fühlen können?
1: Beziehungsfähigkeit. Und Beziehungsfähigkeit heißt, dass ich in der Lage bin, sowohl die Bindung zu leben, also Vertrauen kann, mich anpassen kann, zuhören kann, Kompromisse schließen kann auf der anderen Seite aber auch für mich selber eintreten kann, auch innerhalb der Beziehung. Also auch fühle, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, die äußern kann, notfalls auch mal durchsetzen kann oder sagt, gut, ob dir das jetzt passt oder nicht, ich mache das jetzt so, so sodass beide sich wirklich authentisch einbringen können. Dass keiner das Gefühl hat, ich muss mich hier wirklich verbiegen, um den anderen zu halten, um den anderen zu gefallen. Dass jeder das Gefühl hat, ich darf so sein, wie ich bin und ich werde dafür geliebt, wie ich bin. Und gibt es da für dich Rahmenbedingungen
0: oder Strukturen, die genau das erleichtern? Also sich jede Woche zusammensetzen oder äh, gemeinsame Hobbys haben oder wie, wie kann man das so ein bisschen operationalisieren quasi?
1: Gar nicht. Also das hat mit dem Außen wenig zu tun. Das hat was mit einer inneren Aufstellung zu tun. Und da muss jeder für sich gucken, bin ich gut in der Balance oder bin ich zu sehr in der Bindung und tue alles, um den anderen zu gefallen und vernachlässige dafür meine Wünsche und Bedürfnisse. Wobei Menschen, die sehr in der Bindung sind, oft auch gar nicht wissen, was ihre Bedürfnisse sind. Also sie können das gar nicht so klar fühlen, was will ich eigentlich, was will ich nicht. Weil sie so früh gelernt haben, schon als Kinder, dass sich das auch immer mit den Bedürfnissen der anderen durchmischt. Na, also was weiß ich, die Mama ist traurig, ich muss sie glücklich machen. Wenn man so schon aufwächst, immer auch für andere zu sorgen und so viel Verantwortung zu übernehmen, dann fällt es einem als Erwachsenen schwer zu fühlen, was ist eigentlich mein Gefühl und was ist dein Gefühl? Also da ist dann wirklich Arbeit zu leisten und wenn ich zu sehr in der Autonomie bin, gelten eigentlich fast die ähnlichen Gesetze, also dass man wirklich guckt, seine Gefühle sich nochmal anguckt, was fühle ich und nicht immer nur in der Abwehr und Trotzreaktion ist. Nach dem Motto, sag mir, was du willst, damit ich weiß, was ich nicht will. Das ist ja das Thema eher der Autonomen. Wenn die Bindungsmenschen zu angepasst sind, sind die Autonomen zu abgegrenzt. Und beides muss halt irgendwie in die Balance kommen. Das erfordert eine innere Arbeit, nötigenfalls mit Hilfe von Psychotherapie, aber oft helfen auch gute Ratgeber. Da muss ich wirklich sagen, also jetzt mal ein gutes Wort in eigener Sache. Mir haben schon viele Menschen erzählt, dass sie mit Hilfe meiner Bücher sich gut in die Balance bekommen haben, zumal es ja auch nicht da überall Therapieplätze gibt und es auch nicht für jeden Menschen nötig ist, eine Psychotherapie zu machen. Aber dass man da bei sich guckt und dann ergibt sich der Rest auch vieles von selbst. Es sei denn, man hat einen sehr stressigen Alter mit Kindern und tausend Regelungsbedarf, dann kann es durchaus sinnvoll sein zu sagen, und der Freitagabend, der gehört uns, basta so. Aber unter normalen Bedingungen ist es nicht so sehr das Äußere, sondern eher das Innere, wie man sich aufstellt. Und dann ist es wirklich erstmal der Blick bei sich
0: selbst und sich selber verstehen mit der eigenen Prägung, mit dem eigenen Bindungsmuster. Und auch zu verstehen, was haben wir für eine Dynamik zusammen?
1: Also was bringst genau. du mit? Ne? Und wie wirkt sich das wieder auf mich aus? Die allermeisten Auseinandersetzungen kommen ja immer aus Wahrnehmungsverzerrung. Es geht ja gar nicht um die Sache, sondern es geht darum, dass ich in den anderen irgendwas hineinprojiziere, was eigentlich zu mir gehört. Also nehmen wir mal an, ich selbst habe das Gefühl, ich bin eigentlich immer unterlegen, ich muss mich anpassen. Dann passiert es mir unheimlich schnell, zwangsläufig, dass ich den anderen als überlegen wahrnehme. Wenn ich den anderen aber durch die Brille meiner eigenen Unterlegenheitsgefühle als überlegen wahrnehme, dann sehe ich ihn auch schnell als dominant an. Und wenn ich ihn als dominant wahrnehme, dann projiziere ich vielleicht auch schnell ein Feindbild in ihn hinein, weil er ist ja der Überlegene, der Stärkere. Also ne, dann bekommt er schon feindselige Züge. Das nennt man eine Projektion. Also ich fühle mich unterlegen und projiziere in den anderen Überlegenheit und greife ihn dafür vielleicht sogar an, mache ihm Vorwürfe, dass er immer so dominant ist und reflektiere nicht, dass ich eigentlich diejenige bin, die mehr auf Augenhöhe kommen muss, die sich mehr aufrichten muss und mehr die Verantwortung übernehmen muss für ihre eigenen Wünsche. Und da kann der andere gar nichts dran machen. Deswegen ist diese Selbstreflexion so wichtig.
0: Mhm. Was ja auch wieder Mut macht, ne? weil ich, ich finde immer gut, wenn ich Dinge habe, die in meinem eigenen Einflussbereich liegen. Stimmt, da hat man wieder Kontrolle. Genau, da hat man wieder Kontrolle. Und ich habe auch die Möglichkeit, dass meine Beziehung wirklich dann anders läuft. Also das, das muss genau. nicht immer bedeuten, ich brauche einen anderen Partner oder der Rahmen muss jetzt anders aussehen, sondern ich kann
1: schon ganz viel damit bewirken, dass ich mich selber erstmal verstehe. Richtig, genau. Das ist das A und O. Denn wenn ich mir selber klar bin und mich selbst gut reflektiere, dann bin ich auch viel, viel standpunktsicherer, was ist eigentlich mein Problem und wo fängt dein Problem an. Denn wenn ich da so am Schwimmen bin, dann weiß ich nie, spinne ich jetzt, spinnst du? Also, so eine Klarheit ist ganz, ganz wichtig für Beziehungsfähigkeit mhm. und für glückliche Beziehungen.
0: Also ein Appell, die eigene Selbstreflexion nochmal zu stärken, damit dann hoffentlich auch die Beziehung zufriedener wird. Ja. Betrug, haben wir heute gelernt, ist ein Thema, was viele Paare angeht und wo auch in so einem Moment Klarheit entstehen kann. Eine Klarheit für ein Ende von der Beziehung, vielleicht aber auch die Chance, sich neu zu begegnen, miteinander zu wachsen oder erstmal auf sich selber zu schauen. Richtig. Und du hast gesagt, Betrug oder Treue, wenn wir es positiv formulieren, ist nicht unbedingt ein Indikator oder nicht der einzige Indikator für eine gute oder für eine schlechte Beziehung. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die man sich anschauen soll. Was willst du abschließend noch mitgeben für die Menschen, die vielleicht gerade in dem Prozess sind, wieder zueinander zu finden und da merken, oh, es ist manchmal so anstrengend und es tut so weh. Und ich wünsche mir so gerne, dass es vorbei ist.
1: Begrenzt eure Problemgespräche vielleicht auf einen Zeitrahmen, dass ihr sagt, jeden Tag reden wir eine halbe Stunde darüber oder alle drei Tage eine Stunde, wie auch immer. Und versucht auch wirklich wieder gemeinsam auf die schönen Seiten der Beziehung zu gucken und schafft für gute gemeinsame Erlebnisse, wo ihr beide Lebensfreude habt und Beziehungsfreude.
0: Dass auch wieder Positivität entstehen kann, dass eine gemeinsame Freude wachsen kann. Das ist ein schöner Ausblick. Danke, Steffi. Ja, <lacht> sehr gerne. Und danke auch an dich, dass du wieder mit dabei warst, dass du uns zugehört hast. Wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast gerne bei Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.